0: Das ist der Trailrunning-Podcast und ihr hört Trailtypen. Ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Trailtypen. Ich glaube wir sind aktuell bei Episode 117 im Trailrunning-Podcast. Ähm, und heute geht's schon wieder nach Österreich. <lacht> mein Gast ähm, ist, ja, wo sitzt du, Tom? Ich sitze momentan in Graz. <lacht> in Graz, also andere Ecke von Österreich. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere die Stimme schon erkannt, ähm, wobei man dich, glaube ich, eher meistens laufen sieht mit mir dabei. Kann ich, kann ich besser. Kannst du besser, meinst du? Das werden wir gleich sehen. Ich denke, denke, sprechen wirst du auch ganz gut können von deiner Geschichte erzählen. Ja, mit mir heute hier ist Tom Wagner. Hallo. Hallo, Servus. Schön, dass das funktioniert hat mit uns beiden. Freut mich sehr, ja. Und danke, dass du mein Gast bist heute. Danke, dass ich der Gast sein darf so ist das Geschäft, so machen wir das. Du kommst zu mir und ich bin froh, dass du da bist. Und wir werden uns heute wir werden heute mal den, den Läufer Tom Wagner vorstellen. Für die, die dich nicht kennen, die zwei Leute wahrscheinlich draußen in der Dreadling-Szene. Und mal so ein bisschen erzählen, wo du herkommst, wie du zum Laufen gekommen bist, was dich beim Laufen hält und ja, und noch so die eine oder andere nette Geschichte, die die uns noch einfällt zwischendurch, ähm, die erwähnenswert wäre. Und ähm, ja, ich denke, das wird dann heute unser Thema sein. Ähm, in der Regel mache ich das so, wenn ich, äh, wenn ich einen Gast hier habe bei den Trail Typen, dann ähm, prahle ich ein bisschen mit äh, der, der Rennvita meines Gastes, ähm, wenn wenigstens einer hier schnell ist in diesem Podcast. Mhm. Da muss ich das immer gleich erwähnen. <lacht> ähm, ja. Du bist für die, die es nicht wissen, ähm, Läufer Österreicher im deutschen Team Salomon. Gerne. Ähm, wie kommt? Wie kommt? Ähm, also erstens, ich bin
1: nicht der Schnellere vermutlich, sondern ich kann <lacht> vielleicht lange laufen, aber nicht schnell. <lacht> ähm, und das ist auch der, der, der Grund. Und anfangs habe ganz kurz gesagt, warum ich im Teu deutschen Team gelandet bin. Es war eigentlich, wie ich angefangen habe zu laufen oder wie ich ins Team gekommen bin, war so, dass in Österreich eigentlich nur die, die Bergläufer gegeben hat. In Deutschland ein Team Bergläufer und ein Team, ich sage jetzt mal Trailrunner, die die längeren Sachen gemacht haben. Und nach einem Rennen und einem Trailcamp und Co. bin ich einmal von damals Salomon äh, Trailrunning Teamchef oder, oder Leiter Kriegmeister gefragt worden, ob ich ins Team möchte ne? oder ob ich ein paar Schuhe gerne hätte. Ne? Und im Endeffekt ich habe ja, sehr gerne, aber ich bin Österreicher und dann gelesen, das macht nichts. Und seitdem bin ich seit naja, 2013, kann man sagen, im Team eigentlich, ja.
0: Das scheint so eine Masche zu sein ähm, von Salomon. Irgendwie den Leuten erstmal ein paar Schuhe anzudrehen, sie damit anzufixen. Ähm, dasselbe hat mir <lacht> die, hey, die Susa gesagt.
1: <lacht> die haben mir ja das auch schon erzählt, ja. Das ist, weiter, das, das ist ein großer Bestandteil, oder? Also im Prinzip, das ist das, was wir am meisten verbrauchen, oder? Ja. Hätte ich gesagt, von dem her.
0: <lacht> genau. Ähm, also sofort überzeugt gewesen von den Schuhen? Und ähm, ähm,
1: ja, also wie gesagt, ich bin davor schon damit gelaufen. Und von dem her war das ja ganz nett, dass, dass man sie dann weiterverwenden
0: darf und sie bekommt, oder? Ja, das auf jeden mhm. Fall, ja. Was kann es Schöneres geben für einen Läufer als ähm, Schuhe? Quasi. Genau,
1: laufen wird man ja sowieso. Also,
0: das stimmt <lacht> wohl, ja. ja. Ja, 2013 ist schon, ist schon äh, echt lange, gell?
1: Ja, mal sehen. Mit, mittlerweile, genau. Ja. Also wie gesagt, begonnen habe ich schon
0: ein bisschen vorher oder früher, aber ja. dazu kommen wir vielleicht ja noch. Ja, ich, ich denke schon. <lacht> ähm, wie, wie ist das denn, bei? du hast vorhin gesagt, Salomon hatte oder in Österreich, ihr hattet nur Berglaufteams teams und ähm, ähm, auch in Deutschland gab es so die Unterteilung. Wo mhm. genau wurde da der, der Cut gemacht? Zum also so, so,
1: ganz, so ganz genau kann ich das jetzt auch nicht sagen. Aber es war halt damals schon noch, noch nicht so. Also da, wie soll man sagen, UTMP und Co. waren war jetzt da schon Franzosen, Spanier und Co. ganz stark. Aber bei uns war, halt, also Deutschland, Österreich, war es schon noch der, mehr der klassische Berglauf und auch mehr die kurzen Distanzen eigentlich, oder? Also kurz heißt... Ich sage jetzt mal, einen Marathon und wenig, wenn man jetzt kurz, also ich mhm. weiß schon, das ist ja. nicht kurz, aber, aber eben mehr diese, ich sage mal, 10 Kilometer oder irgendwo rauf und dann aus, relativ zu, es sind 80, 100, 160 Kilometer. Ne? Und das ist ja auch von, von einer Herangehensweise durchaus anders. Deswegen habe ich gesagt, ich bin nicht schnell, da würde beim 10 Kilometer rennt mir so ziemlich jeder davon, wenn es ein paar Zehner hintereinander sind und hoffentlich mit rauf und runter und technisch genug. Dann, dann kann ich vielleicht mitreden.
0: So. Ja, hm. ähm, ich habe ähm, so ein bisschen in, natürlich in, in der DOV-Liste ähm, gestöbert mhm. und ähm, da ist mir jetzt aufgefallen, dass ich vielleicht eventuell so auch, ich sag mal, deine Lieblingsdistanz ausgemacht habe. Ähm, du sagtest okay. gerade eben, du, du läufst lange und die 100 Meilen scheinst dir irgendwie angetan zu haben. Ne? ja, ja. ja. Hm. Würde ich auch so sagen. <lacht> Wobei vielleicht vom, vom Werdegang,
1: wenn man das so sagen kann, mein, mein drittes Rennen war der Versuch, den UTMB zu schaffen. Damals im Jahre 2006. Also ich habe jetzt nicht die, die typische, den Werdegang eines normalen Läufers vom Kurzstrecke, den Zehner, Halbmarathon, Marathon, sondern meine ersten zwei waren jeweils ein 56er und das dritte war ein Versuch beim UTMB. Ne? Also mhm. vielleicht auch nicht die ganz typische also der typische Werdegang
0: in dem Fall. Das stimmt wohl, ja. Wann hast du angefangen mit Laufen? Ähm, also ich bin, sagen wir
1: mal so, als, als Österreicher spielt man Fußball, geht Ski fahren, Snowboarden, was auch immer, ein mhm. bisschen Eishockeyspielen, da war die, die Lisa ja vor nicht allzu langer Zeit bei dir, wo du mal gepostet hast, ob sie Ballett- oder, oder Eisläuferin ist, ich ja. bin eher der, der seine vorderen Zähne beim Eislaufen <lacht> eingebüßt hat, Und beim, beim Hockeyspielen, sagen wir so. Und eigentlich dann ziemlich lang beim Klettern, sogar zwischenzeitlich Motorradfahren, also Endurofahren, fahren, und bin dann eigentlich erst über das Studium beim Auslandssemester in Amerika dann wirklich vom Klettern ein bisschen mehr ins Laufen gekommen. Also bin immer schon als Training fürs Klettern nebenbei ein bisschen gelaufen, weil man ein bisschen Ausdauer braucht. man. Und das ist immer im Wald gewesen, also nie irgendwo auf der, oder im Wald oder im Hügel und nie auf der Straße. Und irgendwann in Amerika dann wenig Kletterpartner und dann einfach mehr gelaufen und in den Rockies gibt es schöne Wege zum Laufen und auch ja. schöne Mischmarsch. Also heutzutage kennt jeder von Anton Krubitschka und Co. diese ganzen Scramble-Geschichten auf den Flight Irons und so. Und das habe ich damals eigentlich auch angefangen und dann, wenn man oben ist, läuft man wieder runter oder so oder dann mal rauf und das war irgendwie so mein Einstieg und dann, wie ich wieder zurück nach Österreich bin, ist halt das Klettern immer weniger geworden und das Laufen ein bisschen mehr geworden. Hm. So, so hat das eigentlich dann überhand genommen. Ne? Und das ist im Endeffekt 2005, kann man sagen, wirklich losgegangen. Also jetzt auch schon ein bisschen
0: her. Ja, es ist schon ein paar Tage her. Ich überlege gerade, was ich 2005 gemacht habe. Am um, gelaufen bin ich da noch nicht. jetzt <lacht> ich, noch andere Sachen im Kopf. Ähm, wobei wir gar nicht so, so unterschiedlich sind. Ähm, also vom Alter her, meine ich jetzt. Ähm, okay. sind gar nicht so weit auseinander. So zwei Jahre. Okay. Okay. Ähm, ja, spannend. Ähm, zieht sich auch wieder durch, durch alle guten Läufer, äh, früh angefangen mit Sport, ähm, vielseitig gewesen. Ja, Klettern scheint so ein Ding zu sein, was äh, vielen Leuten hilft irgendwie.
1: Ja, gut. also zumindest für die technischen Sachen und, und einiges, was ich gerne mache, sagen wir so, da, da hilft es schon, also auf einer von der also zu auf oder runter. Ne? Mhm. Das macht schon Sinn. Ne? Ja,
0: ja ähm, ich mache immer mehr Punkte aus, warum ich kein guter Läufer bin. <lacht> Nein, dafür
1: das ist, ja, das kann man ja, kann man immer, also geht ja in beide Richtungen, oder? Kann man auch das irgendwann einmal machen? oder Ja, natürlich. Ergänzen, ne?
0: Irgendwann schon. Irgendwann, irgendwann mache ich das. <lacht> mhm. Ja, ähm, 2005, lange Zeit, bis jetzt 2021. Mhm. Ähm, wie kam es denn, dass du, also dass du, also man fängt ja nicht sofort mit Ultradistanzen an, wettkampftechnisch. Da hast du, ähm, du das gerade eben gesagt, deinen dein ersten, waren irgendwas über 50 Kilometer, also schon gleich ja. tatsächlich in die Ultradistanz. Also ja. wettkampftechnisch natürlich. Ne? Genau, genau.
1: Das also heißt natürlich, dass ich schon davor auch zumindest Richtung, Richtung, sage jetzt mal Marathon-Distanz gelaufen bin, aber halt auch immer nur von mir zu Hause auf den nächsten Hügel und noch einen Hügel oder so mhm. und das einfach ausgedehnt habe. Und dann war halt meine vier Stunden oder Co. unterwegs und. Dann habe ich diesen Lauf entdeckt, der nicht allzu weit von, von mir daheim weg ist. und Das ist eigentlich so ein, ein Staffellauf, wo, man, wo drei Personen laufen. Und man kann es auch alleine laufen. Und das hat schon wieder gereicht, dass man sagt, passt, mache ich alleine. Dann, dann bin ich keinem anderen zu langsam oder ja. muss auf mich warten oder sonst irgendwas. Und habe mich da alleine angemeldet. Und das ist dann eigentlich ganz, hat Spaß gemacht, sagen wir mal so. Die Zeit war ziemlich egal, sagen wir mal so. Mhm. Und auch die Platzierung, aber es war schön, super Gegend, coole Veranstaltung. Und dann bin ich im nächsten Jahr wieder dort gewesen und dann zu dem Zeitpunkt war der UTMB ja noch so, dass man, dass es noch kein Punktesystem, keine Itra, nichts gegeben hat und ich eigentlich per E-Mail damals schon die Kathrin Poletti persönlich angeschrieben habe und gefragt habe, ob nicht irgendein Läufer ausgefallen ist, ob ich, nicht, ob ich nicht noch starten darf. Und dann ist zurückgekommen, ja, ist war ausgefallen, geht okay. Und dann, dann so, okay, was mache ich, Oder wie geht das? Und dann... Dann ist das in die Richtung gegangen. Ja. Und die Distanz ist okay, muss ich sagen. Also, das, wie du gesagt hast, das ist das, was mir, was mir gut geht, sagen wir mal so, wenn ich am Anfang nicht zu schnell laufen
0: muss. Hm. Ja, 100 Meilen ist, ähm, ist ja auch so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, das ist heute auch immer noch, ich sag mal, die, die Königsdistanz in, im Ultralaufen. Ne? Ja, also es,
1: also es gibt ja momentan so ein bisschen die Distanz, dass der 200er der neue 100er ist, ja. aber dafür gibt es noch nicht so viele Läufe und also, sagen wir so, selbst 100-Meiler kann man jetzt im Jahr als, als sagen, normal lebender Mensch auch nicht machen und 200er, gut, die kosten dann wahrscheinlich ziemlich viel Substanz, dass man dann ja dann wahrscheinlich danach nicht mehr viel macht oder zumindest nicht wettkampfmäßig. Mehr. Mhm. Also von dem ist 100 glaube ich, schon noch eine, eine Distanz, die man, glaube ich, auch nicht unterschätzen sollte. Also relativ, wenn ein er gelaufen ist, also 100 Kilometer, und sagt, okay, mal 1,6, dann bin ich eh im Ziel. Ganz geht es nicht aus. Also es ist schon zumindest mal 2, sagen wir
0: so. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Bei mir waren es nur 140 Kilometer in Anfangsstrichen. Um, aber das ja, ja. ist halt auch deutlich mehr als 40 Kilometer, also, also ist deutlich mehr als 100 plus 40 Kilometer ne, im Endeffekt. Die Summe ja, ja. geht dann irgendwie nicht auf. Ähm, das geschaut. war der Kobold, oder? Genau, das, es war der, das war der Kobold, Kopf, ja. Genau, genau. Also
1: vielleicht ein gutes Beispiel ist auch der, wenn man jetzt sagt Lavaredo oder so, ne, das sind 120, 125 sind es jetzt eigentlich immer und da sagt man eigentlich, das ist wirklich nicht so viel mehr als 100, oder? Wenn man jetzt vergleicht Zugspitze zu Lavaredo, sind beides, du hast mit Laufbahnpassagen, Passagen, sagt man, das ist nicht so viel mehr, aber Danach merkt man schon, dass diese 25 mehr einem oder 24 mehr einem schon ein bisschen was mehr gekostet haben. Mhm,
0: auf jeden mhm. Fall, ja. Ja, da ist was dran. Ja, dieser, dieser 200-Meilen-Trend ähm, ist ja, glaube ich, vor ein paar Jahren wie alles immer aus den USA, glaube ich, rübergeschwappt. <lacht> ähm, bin ich mal gespannt, wann sich das, ob sich das bei uns etabliert, ob unsere Szene schon mhm. groß genug ist.
1: Wobei eigentlich, eigentlich muss man sagen, wenn, wenn man es so sieht, ist eigentlich der. der der erste 200 Meiler in dem Sinn ist eigentlich ähm, Tour de Jean, ne? mit mhm. seinen 330 Kilometern in ja. dem Sinn. Das ist eigentlich fast das und, und natürlich technisch, also vielmehr mehr mit und Code Das sind die amerikanischen Sachen, ja fast laufbar, auch wenn die, wenn die sehr schön ausschauen und sehr, sehr coole Gegenden durchlaufen. Ne? Aber gut, ich, ich sage nicht nein. Also irgendwann <lacht> mal das eine oder das andere, wenn man... Wenn man ich habe immer gesagt, wenn man älter wird, jetzt bin ich schon alt, aber irgendwann einmal geht es hoffentlich aus, ja.
0: <lacht> ja, ähm, genau, zu diesen ganz langen Distanzen ähm, kommen wir später im Teil mit den Hörerfragen. Da ja. ähm, habe ich auch noch ähm, was gesteckt bekommen. Okay. Ähm, oder eine Frage, die ich dir stellen soll. Okay. Tja, da werden, werden wir dann später mal machen. Okay. Ja, ähm, den gerade eben den Lauf, den du angesprochen hast, deinen ersten Ultra, das ähm, ist der Ultra an der Feitsch, ne? Ultra-Alpin-Marathon. Ja, genau, okay. Den kenne ich auch sehr, sehr gut ähm, vom okay. Hörensagen, ähm, weil die, deine, die Kollegen aus ähm, ebenfalls aus Wien, die sitzen, oder sitzen beide in Wien, äh, vom Lauf und Entdecken-Podcast. Ich glaube, der einzige mhm. österreichische Lauf-Podcast, glaube ich. Okay. Ähm, zumindest äh. nennen sie sich so. Ähm, <lacht> die sind ja auch schon ein paar Mal gelaufen. Da hört man den auch mhm. regelmäßig. Ja, ne? Scheint was Gutes zu sein da unten.
1: Ja, schön, schön und familiäre Stimmung und im Idealfall backen die das ganze Dorf Kuchen und Co. Also es gibt bei Labestationen durchaus schon Sachen, wo man sagt, da oh, könnte eigentlich länger stehen bleiben, aber man muss dann doch weiter.
0: <lacht> ja, ich äh, überlege mir manchmal, ob die Veranstalter das mit, mit Absicht machen, ähm, um den, den Schwierigkeitsgrad ein bisschen zu erhöhen. <lacht> Also,
1: wie ich es Mal gelaufen bin, war bei der letzten Labestation, hat schon ein Bier gegeben.
0: <lacht> okay, wie weit hättest du es dann noch ins Ziel gehabt oder wie weit hast du es dann noch gehabt? Um, das
1: ist nicht, nicht mehr so lange. Das ist primär dann noch Downhill, eine, eine mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, Forststausen und dann durch die eigentliche Ortschaft, durch noch gerade mit Asphalt und dann du eigentlich also relativ zum Rest, sehr, sehr untechnisch, aber Nachdem man da schon lange unterwegs war und vor allem zum Schluss lang runterläuft. also der, der Lauf ist primär zuerst rauf, dann oben der hohen Veitschein, vielleicht Plateau entlang und dann eigentlich fast ein Halbmarathon bergab, wo alle natürlich ziemlich Gas geben, aber jeder vergisst, dass er zum Schluss noch drei Kilometer durch den Ort schaffen muss. Ja. Und das ist wahrscheinlich dann mit einem zusätzlichen Bier nicht leichter.
0: <lacht> ja, hat niemand behauptet, Laufen wäre leicht, äh, Ultralaufen wäre leicht. Nein, ja. das schon, dann, dann wird man es ja nicht machen. Ja, das stimmt voll. Ja, da du ja jetzt recht, recht früh dahin gekommen bist, wann hast du, ge wann hast du gemerkt, dass ähm, dieses Ultralaufen tatsächlich was für dich ist und ähm, du dich nicht wie viele andere ähm, sag mal, an der Marathon-Distanz festgebissen hast?
1: Naja, nachdem ich nur einen einzigen gelaufen bin und das war eigentlich noch bevor ich wirklich gelaufen bin und die Straße jetzt nicht so, so toll war und vielleicht war das, es also war ein Graz-Marathon muss ich sagen, da war ich am Tag davor oder zwei Tage davor, also entweder Freitag oder Samstag für Sonntag angemeldet, aufgrund dessen, dass ich mir einen Finger beim Motorradfahren wedern habe und weder Klettern noch Motorradfahren gehen habe können und habe den Finger zum anderen Finger getapet und gesagt, laufen geht ja wohl und habe dort den Teil genommen, aber das war nicht meins, also das, das Asphalt und wenig Natur und Co und von dem her hat, war, war das gar nie da. und und die langen Sachen sind ja jetzt gar nicht so, dass man sagt, man muss unbedingt alles laufen. Oder? Also ich habe, glaube ich, nachdem ich nicht typischer Läufer bin, bin, nie das Problem gehabt, äh, mir irgendwann eingestehen zu müssen, dass wenn es steil wird, gehen auch okay ist. Das war immer schon für mich okay. Also den, den Schritt habe ich nicht machen müssen. Oder? Das ist vielleicht für einen, für einen wirklichen Läufer schwieriger. Und bei langen Distanzen muss man sagen, geht man genug, wenn es steil wird aufgeht. Ne? Mhm.
0: Ja, das, genau, das, das vergessen ganz viele, die von der Straße kommen oder die haben diesen falschen Ehrgeiz. Ne? Ähm, ja, also
1: spätestens, wenn man dann beim Laufen regelmäßig von gehenden Leuten überholt wird, sollte man vielleicht umdenken, <lacht> dass das andere gar effizient
2: ist.
0: Ja, ja das, das, du, du sagst das gerade schon ganz schön, ähm, das ist auch was, was mir in diesen langen Distanzen äh, gut gefällt. Ähm, es ist nicht, nicht primär Laufen, sondern ähm, es ist einfach schnellstmöglich von A nach B kommen oder eben diese Strecke genau, bewältigen genau. und da gehört aber auch es manchmal. Entschuldigung. Ja. Ja, ja, da kannst man. Also, du, du bist ja Gast. Erzähl. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber du sagst schnellstmöglich im Prinzip am effizientesten, oder? Also, das ja. ist ja dann, wenn es noch schwieriger wird, ja genauso der Fall. Was, was verwende ich alles und was brauche ich alles an Ausrüstung, damit ich effizient und dann im Endeffekt auch natürlich äh, schnell durch die durch von A nach B komme, oder wie auch immer das jetzt ausschaut dann. Hm.
0: Ja. ja. Ja, ist ein schöner Sport. Ähm, aber da brauchen wir da, naja, wissen wir ja beide sonst wenn wir nicht hier.
1: <lacht> das würden wir beides unterschreiben, genau, genau. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich habe nochmal ein bisschen ein bisschen durch deine Rennliste geschaut. Ähm, natürlich. Mhm. Du bist auch, ähm, Fortrails bist du auch schon gelaufen, Etappenlauf. Genau, genau. Grundsätzlich. Ähm, wie stehst du dazu? Kann, kann dir das Spaß machen?
1: Also prinzipiell Format Fortrails finde ich sehr gut, also die ursprünglichen sind ja jetzt ein bisschen länger gewesen als das, was jetzt aktuell ist, die waren ja eher sogar, also waren für, für ordentliche Tage und von dem her überschaubar und eigentlich das, das so, soziale herum, weil man alle Leute mal wieder sieht und, und gemeinsam sagen, gegeneinander, aber trotzdem gemeinsam im Prinzip läuft und auch abend und in der Früh sich sieht, oder? Also das war eigentlich von dem her Ziemlich okay. Und die vier Tage sind, sind so, dass man sagt, das ist wirklich ein, ein langes Wochenende und das ist okay. Mhm. Transalpin, Transrockis ist wieder insofern was anderes, weil es ein Teamlauf ist, was seinen eigenen Reiz hat. Hätte ich gesagt. Oder? Also, ich glaub, ja, du hast die Suse und die Ida ja. dran gehabt, da genau, Transalpin ja. zu reden. Also ich kann sagen, Transalpin, ich habe es mit, mit, zweimal gelaufen, einmal komplett betreut, habe inzwischen Transrockis gemacht. Wo das rundherum vielleicht, glaube ich, noch mehr Stellenwert hat als beim Transalpin, weil man einfach immer am, am Abend in der Zeltstadt ist und alles. Also da ist das, das Miteinander und das, wie soll man sagen, das Trail-Leben rundherum eigentlich noch einmal fast wichtiger als das Laufen selber. Und das ist auch sehr schön. Also man kann es eigentlich gern. Manche würden das als Urlaub bezeichnen. So. <lacht> ja,
0: klingt auch gut danach. Ne? Ich meine, genau, für uns Fall. Läufer, ne? wir laufen eh gerne, dann läufst du einen Tag über, dann hast du abends deine Party äh, mit Gleichgesinnten ähm, genau. am Lagerfeuer, ja. <lacht> wie man sich Richtig. das vorstellt bei den Amerikanern. Ähm, genau. Ja. <lacht> ja. ja.
1: Genau. Und vor allem da ist ganz nett, da sitzt am Abend nach dem Distanz auch, meistens noch an dicken Kürze sind ja sitzt man unter Umständen der Erste mit dem Letzten nebeneinander mit einem Bier in der Hand oder können reden, was jetzt beim Transalpin oft fast ein bisschen kurz kommt, weil die Ersten schon lange neben Quartier in der Nebenortschaft sind, während die Letzten reinkommen. Oder? Also das ist ab und zu verlauft sich eigentlich mal. Also das ist, ich sage jetzt nicht, dass es schlechter oder besser ist, aber es verlauft sich einfach, weil ja nicht alle auf einem Fleck dann übernachten im Prinzip. Mhm. Ja.
0: Ja. ja, stimmt. Das äh, kann, kann ein großer Vorteil sein, ne? wenn man ein, ein Basecamp hat, wenn man sich genau. über den Weg läuft, ja.
1: Also spätestens beim, beim Duschen oder Zähneputzen, ne, dann halt ja. irgendwie.
0: <lacht> ja, feine Sache, feine Sache. Ja, auf jeden Fall, Tja, mhm. wie war denn so dein, ähm, so grundsätzlich das, das verlorene Jahr? Ich sage mal, es ist ein verlorenes Jahr, 2020. Ähm, wie wie mhm. hast du das als. Du bist ja kein Profi, muss man dazu sagen. Ne? Ich, ich bin kein Profi. Ne? Also du hast auch noch, ich noch einen das. richtigen Job in Anfangszeichen. Genau. genau. Also
1: ich, also ich darf zwar ab und zu in meinem Job eine bezahlte Skitour gehen oder auf den, auf den Berg oder über den Berg gehen, um ein paar Wasserproben zu sammeln oder als Hydrogeologe. Also das, den Luxus habe ich, sagen wir so, aber es ist trotzdem ein 40-Stunden-Plus-Job also hm. von dem her. Aber dort, ab und zu kann man's, könnte man es als Grundlagentraining sehen. Ne? Das ist jetzt auch okay. Aber... 2020 war durchaus jetzt für mich persönlich nicht schlecht. Also, wie gesagt, ich, ich lebe Gott sei so Dank in einer Stadt, wo man in einen Kilometer in Grünen ist und die Hügel rauflaufen darf. Das sind jetzt keine monströsen Berge und ein Schweizer würde sagen, bei uns ist Flachland, aber ich kann immer laufen und ich kann auch immer rauf und runter laufen. Also, von dem her war das jetzt Corona-bedingt bei uns gut, keine Probleme und glücklicherweise, ich durfte. Ah, den Chiemgauer den wieder mal laufen, der ist veranstaltet worden, weil er doch nicht das Riesenrennen ist. Und das ist gerade in einer Zeit reingefallen, wo das, wo das umsetzbar war. Mhm. Und Meierhofen-Zillertal war auch. Das hat auch, auch noch gut geklappt. Und danach haben wir, glaube ich, auch Glück gehabt, durfte ich beim Alpfront Trail teilnehmen. Also mit ein paar Gleichgesinnten und da durchaus ein paar, ich sage mal fast Profis, quer durch Italien kann man jetzt da eigentlich fast sagen, aber entlang der äh, Ersten Weltkrieg-Grenze zwischen Italien und Österreich entlanglaufen. Mhm. Und das war, glaube ich, auch man sagen, von dem her lauftechnisch für das verlorene Jahr sicherlich kein verlorenes Jahr.
0: <lacht> ja, ähm, das äh, ist ein spannendes Projekt gewesen, der Alpfront-Trail. Ähm, mhm. Auf den bin ich natürlich auch gestoßen in meiner Recherche und äh, habe das ähm, auch soweit es ging natürlich mitverfolgt. Ähm, ja. Das war nicht, war nicht das erste, erste Rennen, und nein, es ist natürlich kein Rennen, aber das erste Projektabenteuer dieser Art, sondern mhm. ihr seid ähm, 2019 auch den Wallrun gelaufen, also auch so an, genau. an der innerdeutschen Grenze. Ähm, da ist jetzt natürlich die Frage, wie kommst du als Österreicher dahin, aber ähm mhm.
1: <lacht> Na gut, also innerdeutsche Grenze, also klar, es ist die innerdeutsche Grenze, aber auch in Österreich hatten wir die Grenze natürlich zu Tschechien hin und Co. Also mhm. von dem her und gut, in, in beiden Fällen war Organisator oder, oder Ideehaber und, und Organisierer Philipp Reiter oder als mein, mein Teamchef in dem Sinn und bin gefragt worden. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht der, der Profiläufer und Co, aber ich laufe genug, dass diese Sachen auf die Dauer und über mehrere Tage wahrscheinlich durchhalte und Vielleicht vorteilhaft nicht unbedingt das Alpha-Tierchen, sondern ich, ich kann hoffentlich auch mit anderen, oder? Ich glaube, so, das ist der Grund, warum ich auch nach dem Wahlhorn auch beim Alpha und Trail mit durfte. Weil, weil du so, dich benommen so, hast. Weil ich mich benommen habe, genau. <lacht> das, ist, äh, das ist schön, ja, sehr schön, ja. ja. Also, wie gesagt, dort die, das, das Laufen ist ja das eine, aber nachdem das ja wirklich ein, ein, ein Relay, also eine Art Staffellauf ist, oder? Wo man ein, zwei, teilweise mehr Leute also beim weil beim jetzt immer zumindest zwei Leute sicherheitstechnisch unterwegs waren oder eigentlich immer zwei Leute und dann durchgewechselt wurde und man immer wieder mit anderen Leuten läuft und eigentlich viel Camperleben ist, oder? Also man, man lebt recht eng in einem Camper und fährt den auch immer weiter. Also das, das Laufen ist ja dann zwischendurch eigentlich das, die Erholung ist ja falsch gesagt, aber das, wo man, wo man ein bisschen einfach nur das macht, was man, was man für sich macht und das andere war ja dann eher in der ein bisschen stressig, dass man sagt, Ah, wo laufen die anderen hin, wie komme ich da hin, muss ich die Straße nehmen oder ist die gesperrt und, 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 und da ist dort Schneefall, dann muss ich dorthin. Mhm. Also von dem her ist das rundherum logistisch auch auch für uns Läufer ja durchaus dann schon zum Mitdenken gewesen. So. Aber das macht einen Reiz aus, also definitiv eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
0: Ja. Ja. Also dann cool. wart ihr als Läufer sowohl Läufer, ne? laufendes Personal, als auch, mhm. ähm, ich sag mal, äh, Crew nebenbei? Bis zu
1: einem gewissen Grad definitiv. Also,
0: wir haben natürlich, also es waren mehrere Camper und
1: in dem Camper waren halt, ich sage jetzt mal im Schnitt, also so Vier-Personen-Camper und irgendwer musste ja auch fahren. Ne? Also, wir haben schon ein Kamer Kamerateam dabei und rundherum was im Prinzip teilweise. Aber man hat durchaus auch selber gekocht, man ist selber gefahren und oder man hat sich das irgendwie aufgeteilt von dem und man muss sich jetzt erst zusammen. Zusammenraufen wäre jetzt übertrieben, aber ausmachen, wer weiß wie. Und im Prinzip ist schon den ganzen Tag planen. Ne? Also, auch wenn man erst am Abend läuft, dazu muss man schauen, wie geht es den anderen, wie geht es dahin, wo kann ich den anderen irgendwie helfen oder so. Und mhm. dann noch schauen oder nicht ganz vergessen, dass man selber am Abend auch einmal läuft.
0: Ja, genau. Man muss sich da auch so ein bisschen drauf vorbereiten. Ne? Rechtzeitig gegessen haben. Ähm, genau, genau. genau seinen, seinen Tag da einfach nach Plan. Okay. Ja. Ähm, ihr wart beim Alpfront. Israel wart ihr zehn Läufer ne? aus Deutschland, mhm. Österreich und Italien. Also quasi allen Ländern, die damals eben an dieser Grenze gekämpft haben. Genau, so nach genau.
1: richtig, ja. ja. Also je nachdem, also Österreich war damals halt noch, noch ein bisschen größer. oder? Also da wird halt jetzt jetzt Österreich ein bisschen, schaut ein bisschen mitkriegt dagegen aus. Also da, da fallen dann noch einige Nationen oder wird noch dazu reinfallen, aber prinzipiell genau, das war die, die, die Grundidee, genau. Ja.
0: Ja, vergisst man, äh, vergisst man gerne, ähm, dass sich in den letzten, ich sag mal, 100 Jahren äh, einiges auch an, an den, den Landesgrenzen getan hat äh, in Europa. Genau, genau. Ja. Dass da ständig Bewegung drin war. Richtig. Und richtig. Ähm, ja, diese Bewegung ist ja in aller Regel leider ähm, auch mit Krieg, Leid und Elend verbunden. Hm. Ähm, bis, bis zur heutigen Zeit irgendwie leider. Richtig, ne? ja. Aber
1: ähm, oh gut, gerade deswegen ist ja diese waren ja diese, oder sind ja diese Projektideen eigentlich im Prinzip, dass man die Geschichte, also für uns direkt selber jetzt die Geschichte eigentlich noch einmal bis beziehungsweise gerade erlebt, oder auch entlang der innerdeutschen Grenze zu laufen und entlang der, der ehemaligen Mauer oder dem, die Reste, die noch da sind, oder teilweise gar nicht gereste die sondern dieser dieses grüne Band zu laufen und nach links und rechts zu schauen. Oder? Das ist schon schon einerseits beeindruckend, andererseits beängstigend, oder? Und ich glaube, aus der Geschichte sollte man schon lernen. Ne? Also das brauche ich immer da, dahinter. Grund ja. Für uns selber als Läufer sicherlich noch intensiver, aber es ist zumindest probiert worden, das auch im Filmen und Co. ein bisschen rüberzubringen. Das da ein bisschen beizutragen, war schon, war schon ganz nett und <lacht>
0: interessant. Ja, also, kann ich mir gut vorstellen. In dem, also Auf jeden Fall in dem Wallrun-Film gab es ja immer wieder Passagen mit, ja, mit, mit Zeitzeugen von damals, die, genau. wo man gesehen hat, dass ja, ihr zum Teil, beziehungsweise Philipp auf jeden Fall, immer, immer da Gespräche geführt hat und rumgeführt worden ist. Genau. Um, genau. Das einfach mal sehen, was ja ganz spannend ist. Um, du und ich, wir sind ja alt genug, um das uh, miterlebt zu haben, zumindest so mhm. grob. Du noch bisschen, <lacht> äh, Ja, zumindest so grob, also ich habe es noch in Erinnerung. Also sagen wir so, ich kann mir als Kind
1: noch durchaus erinnern, wo der Herr Hesselhof im Lederjackerl, der das an der Mauer steht oder so. Also sagen wir so, der Großteil, der mitgelaufen ist, vom Wolf, hat sich an das kann sich an das nicht erinnern, weil, ja. er dann noch nicht, oder weil sie da noch nicht geboren war. Da ne? ist die Ida zum Beispiel ähm, im Interview gehabt. Ne? Also, ja. Da war sie noch nicht auf der Welt. Aber in dem Fall, ja, ganz vage, ist es, es gibt
0: schon noch was. Ja, mhm. ähm, ja äh, wo du gerade von der Ida sprichst, ähm, das ist ein, ein guter Punkt. um ähm, Soll ich dich ganz lieb grüßen von der Ida? Die hat nämlich ähm, auch eine, eine Zuschauerfrage eingestreut oder eine Zuhörerfrage. Ja. Mhm. Ähm, Sie lässt fragen, wer denn den Staffelstab beim Wallrun verschlammt hat.
1: Kein, kein Läufer.
2: Kein Läufer?
1: Also wie gesagt, wir, wir sind ja, wir sind ja in, der Ost, in der Ostsee angekommen, oder? In dem Fall. Ja. Und wenn, das, wenn du das Video siehst, da bin ich der Erste, der da ins Wasser köpfelt im Prinzip. Und da war er noch da. Wie <lacht> viel, viel mehr sage ich, glaube ich nicht. <lacht> <lacht> also, sagen wir so, ich habe ihn aus dem Wasser zurück raus mitgenommen. Ach, okay. Das muss man, glaube ich, so, so muss ich es, glaube ich, sagen, weil sonst ging gar nichts, hätte ich den versenkt da irgendwo. <lacht> 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 ja,
0: ja, ja, so Insider sind immer ganz spannend, immer ganz lustig. <lacht> Hat sie auch erzählt, ne? dann war plötzlich einfach, also, ihr hattet an dem Staffelstab ja natürlich eine Uhr dran ne, zum Tracken. Genau. Für die Übergabe und äh, ja, hat sie, ja, hat sie auch erzählt gehabt. Ja, ja. Ganz spannend. Ja,
1: schade, aber wenn gesagt vielleicht, wenn es wirklich im Wasser
0: gelandet ist, vielleicht sie es noch irgendwo an. Das wäre doch mal was. Ja, genau. Ja, eine spezielle Flaschenpost. <lacht> ähm, wie lang sind denn die Suntor-Uhren wasserdicht? <lacht> Wie lang weiß ich nicht, in welche Tiefe, wie lang ist eine andere Frage. Ja, <lacht> und bei Salzwasser mh, oder bei ja, ostsee genau. brackwasser
1: Aber das ist ja okay, da kommen ja von den Tauchuhren her, also das sollte funktionieren.
0: <lacht> Wir werden es vielleicht irgendwann erfahren, wenn äh, sich einer freut ja. und, ähm, und plötzlich eine, eine fast 1400 Kilometer lange Aktivität auf Strava auftaucht. Ja. <lacht> Dann werden wir sehen, wer es gefunden hat. Das Ding. Ja, hoffen wir es. Ja. das wäre schon sein. mal schön. Ähm, ja, lass uns noch mal, noch mal zum Alpfront Trail ähm, gehen. Mhm. Nachdem du den Wall rein gelaufen bist, gehe ich jetzt mal einfach davon aus, dass ähm, das für dich, ja, ich sage mal selbstverständlich war, damit zu laufen, ne? ähm, so von der ganzen Idee her.
1: Ja, also auch also selbstverständlich. Ich, es hat mich sehr gefreut, dass ich wieder gefragt worden bin, oder? Mitzumachen. Ja. Und das war ja vom, vom, vom Team her durchaus ein Unterschied. Also, ich sag, den Wallrun war jetzt der primär Salomon-Teamkollegen und, und Co. Und das und entlang, also Alpha von Trail waren jetzt wirklich querbeet, aus allen möglichen Sparten, von sagen wir, Skibergsteiger bis zur ehemaligen Olympischen Biathlon bis hin zu wirklich Trailläufer, die das meine ich, professionell machen, oder muss man sagen. Und von dem her war das schon cool, dass man da trotzdem meter dürfen und mit solchen Leuten dann im Prinzip den Camper teilen darf. Ne? Also, wie gesagt, ich, ich habe im, im Stockbett hinten im Camper geschlafen und über mir Marco de Gaspari, oder? Also, das war schon okay. Ja. <lacht> und, und ein sehr, sehr... Also, er redet schon so viel wie ein typischer Italiener, hätte ich gesagt, aber ein extrem netter und äh, auch sehr geschichtlich interessierter Mensch Menschen, muss man sagen. Also, und wir ja sehr viel gelernt und mit ihm war es echt lustig, zusammen zu laufen. Also zwei Etappen bin ich mit ihm gleich gelaufen am Anfang. War, war für mich schon eher schnell, nachdem er schon zügig unterwegs ist, aber, aber hat echt Spaß gemacht. Ja. Hm.
0: Ähm, ja, ihr habt euch da, habt ihr oder, oder habt ihr, ich, ich formuliere es mal als Frage, habt ihr mhm. euch da relativ schnell gefunden, so als Team?
1: Also, das, was ich beobachten durfte und konnte, hätte ich gesagt, ja, eigentlich schon. Also, was wir da gemacht haben, ist eigentlich trotzdem geschaut, dass, dass jeder mit jedem einmal Lauf zu kurz gegangen ist. Das ist natürlich auch dann logistisch gar nicht so viel einfacher, weil du ja dann auf einmal im Ziel im anderen Camper bist und dort wieder die Sachen mitnehmen musst, dass du was zum Umziehen hast, weil es doch, also, wir haben von kurze Hose, kurzes Leibwall bis. Uh, ja, Regenjacke, uh, Regenhose und drunter noch drei Schichten, eigentlich alles gehabt. Das heißt, das war von dem her zum Durchwechseln, aber somit hat jeder mit jedem einmal, fast oder fast jeder mit fast jedem eine Etappe gemacht und das da konnte, lernt man sich schon ganz gut kennen, oder? Also das ist von dem her in dem Sinn, also positiv muss ich sagen, kennen. Es ist jetzt nicht so, dass sich da irgendwer in die Haare bekommen wäre. Uh, ja,
0: an einer geschichtsträchtigen Grenze. Da sollte man sich dann, glaube ja. ich, auch nicht mehr in die Haare bekommen. Ähm, alle Konflikte <lacht> ausgeräumt <lacht> zwischen den Nationen. Ja, ja. Ja.
1: Aber gut, das war, schon, das war schon lange, oder? Und ich glaube, das hat schon jeder gemerkt. Also es ist schon trotzdem an die Substanz gegangen. Die Tage waren lang, teilweise, teilweise nass und kalt und, und schon intensiv. Aber gut, deswegen, deswegen machen wir es ja. Also es mhm. war jetzt ja nicht so geplant, als wäre das ein Wellnessurlaub, oder? Also, ja.
0: <lacht> Ja, das waren ähm, nochmal ganz kurz zu den Zahlen. Ähm, 850 Kilometer habe ich mir rausgeschrieben, ähm, mhm. was jetzt noch nicht so dramatisch wäre, sage ich mal, für erfahrene Läufer. Ähm, aber ich denke, mhm. die 55.000 Höhenmeter, die da knapp mhm. angegeben sind, die machen das Ganze natürlich dann ähm, genau. sehr anspruchsvoll. Genau,
1: genau. Ja. Aber es war sehr, sehr abwechslungsreich. Sagen wir mal so war doch alles dabei, von Start am Meer weniger und dann doch bis zum Stil, auch. Also ein, ein paar... Ein paar Meter weniger war es dann in Wirklichkeit offiziell dann schon, weil wir, weil man aufgrund von den, von den Schneebedingungen nicht immer alles genauso machen konnten, wie mhm. wir wollten. Einfach sicherheitstechnisch. Also es war so schon ordentlich Schnee, wo man eigentlich gesagt hat, oh, wirklich, ja, nein. Aber, aber war alles gut im Rahmen und da sind dann auch die Kilometer, selbst wenn sie flach sind, gar nicht so einfach, wenn man einen ordentlichen Gegenwind hat und bis zu den Knie im Schnee steckt. Ne? Ja. aber gehört dazu. Also wir haben ja, wenn wir sagen, mit der Ausrüstung, die wir haben und in Aussicht, dass man in spätestens vier, fünf Stunden eigentlich wieder im Camper ist und da war mit Dusche hat, relativ zu dem, was damals an Ausrüstung da war und wie lange man da irgendwo im Schützengraben schlägen ist mit, mit null Ausrüstung und keiner Verpflegung, oder ist das, sagen wir so, ist unser Jammern schon, <lacht> schon ein ziemlicher Luxus gewesen. Ne?
0: Ja, wenn man es so sieht, auf jeden ja. Fall, ja, genau. Hm, ja. Ja, ähm, Am 10. Oktober 1920, ähm, also quasi 100 Jahre davor, kurz rechnend, ich habe mich letztes Mal schon mal irgendwie ganz ganz peinlich verrechnet, <lacht> aber ja, ähm, sind 100, 100 Jahre, ähm, wurde damals äh, Südtirol äh, von, von Italien annektiert. Genau. genau. Ähm, und seitdem, also ich weiß, dass ich als, als äh, junger Mensch und als Kind da immer sehr, sehr verwirrt war, ähm, warum Tirol und Südtirol getrennt ist. Und die einen mhm. Italiener sind und die anderen Österreicher. Genau, und, und trotzdem reden viele in, im italienischen, also im wohl trotzdem deutsch. Ne? Ja. Genau. Ja. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich mittlerweile auch warum. Ähm, ja. äh, fließende Grenzen mhm. in Europa. Genau. Ja. Ja. Was ja,
1: was ja und unser momentaner Luxus, also jetzt da. Nicht Corona-Zeiten mit, mit Grenzkontrollen und Co. aber generell ja unser momentaner Luxus ist, oder? Dass wir eigentlich ohne groß nachdenken zu müssen, auch beim Laufen, entlang von einem grad und dann einmal egal, ob wir nach links absteigen oder in den Westen und dort in einem anderen Land sind und wieder zurück ohne Probleme eigentlich, oder? Wo wir uns nichts denken müssen. Ja. Und das ist nicht ewig lang her, wo das, wo man das wahrscheinlich nicht überlebt hätte. Ne?
0: Ja, vergessen auch ganz, ganz viele. Ähm, ja dass das, ja, also ich sag mal geschichtlich, wie du schon sagtest, quasi vorgestern war, ja. ähm, dass, dass man sich das noch nicht erlauben konnte und auch ähm, ja einfach, wie du schon dass Passkontrollen ja eigentlich keine Rolle mehr spielen äh, innerhalb von Europa. Ähm, klammert mhm. mal jetzt mal so die letz-, das letzte anderthalb Jahre quasi aus. Äh, ja, die das, das ist
1: genau, ähm, genau.
0: Aber davor, ich weiß, ich habe selber Verwandtschaft in Frankreich sitzen, ähm, also im Elsass ist auch ja. so, eine, so eine schwierige Grenz, äh, Grenz, Grenzregion, die auch nicht so wirklich wissen, wo sie hingehören. Ja, ähm, ob ja. jetzt zu uns, zu Deutschland oder zu Frankreich. Genau. Ähm, ja, das ist einfach ja, ja. für uns heute selbstverständlich, dass man da hin und her wandern kann, wie man möchte. Richtig, ja. ja.
1: Genau. Ja, und also, so die Leute, die Leute suchen, haben sie sich eh nicht ausgesucht, oder? Also da, da haben ja die. Am Beginn auch vom Ersten Weltkrieg, da waren ja Österreicher und Italiener ja Nachbarn, Fischerkollegen, Freunde, oder? Also das war ja jetzt, wie der Krieg begonnen hat, ja jetzt gar nicht so, dass man sagt, der eine kämpft gegen den anderen, weil ich gesagt warum, oder? Ich, ich kenne den ja, das ist mal ja. unter Umständen, mein Schwager sogar, ne? oder sonst irgendwas. Also das ist ja, die Grenzlinienziehung ist ja meistens nicht das, was die Leute dort im Leben machen, oder? Hm.
0: Also. Ja, ist alles, alles sehr willkürlich. Genau. Ja. Umso besser, dass wir sie jetzt eigentlich auch gar nicht mehr haben. Um, genau. Es ist
1: zwar immer schön, wenn man beim Laufen sagt, oh, man läuft jetzt in die Schweiz <lacht> oder sonst irgendwie, oder? Aber, ja. aber oder mal schnell runter nach Slowenien oder so irgendwie, aber es ist rein, rein positiv und, und ja, man hopst halt über eine Linie, ne? aber so also wirklich einen Unterschied macht es ja nicht. Ne?
0: Ja, genau. Ja, schöne gute Zeit, muss man genau, einfach mal so sagen. Genau, richtig. Ja. Um, Du hast vorhin erzählt, äh, Philipp, äh, Philipp hat das geplant, ähm, Philipp Reiter. Mhm. der. Äh, Im Vorgespräch haben wir uns noch unterhalten, ähm, dass er ja, na, ich, ich, wenn ich sage, ich kenne den Philipp ähm, noch, dann ist das natürlich übertrieben. Sondern ähm, ich habe natürlich auch mitbekommen, wie er vor einigen Jahren ähm, als der Zauberlehrling ähm, zu Salomon gestoßen ist und äh, da der junge Wilde war. Mhm. Ähm, und jetzt ist er da, ja, Teamchef, wie du sagst. Keine Ahnung. Spannende, spannende Entwicklung.
1: Also wie gesagt, auch, auch ich bin schon so lange dabei, dass ich ihn eigentlich noch als Teamkollege, als junger Teamkollegen kenne eigentlich. Ne? Und ja. jetzt ist er mittlerweile mein junger Teamchef. <lacht>
0: ja, schön. Aber ähm, also zumindest aus der Außenwirkung sieht das immer so aus, als würde er seinen Job ganz gut machen und... Ähm auf seine Athleten achten und solche Aktionen genau. hier, ne, das ist, ja, auf der einen Seite ist das natürlich äh, furchtbar medienwirksam für mhm. für seinen Arbeitgeber, aber ähm, das sind ja auch super Aktionen, muss man ganz einfach mal sagen, ne, das sind Sachen mit mit Hintergrund ähm, und nicht genau. einfach nur laufen, sage ich mal in Anführungsstrichen, ähm, sondern tatsächlich auch mit Sinn dahinter und ähm, Aufmerksamkeit für für wichtige Themen.
1: Genau, genau. Da ist Verlaufen die, die, die Basis dafür, oder? Aber eigentlich schaut viel mehr raus. Ne? Da ist muss man schon sagen, also im Nachhinein können viele seine hätten auch machen können. Ne? Aber man sollte, also man muss einmal die Idee haben, oder? Und dann natürlich auch die, die Fähigkeiten, dass man es umsetzen kann. Also da, da ist ja schon, da kann man schon ein paar jeden ziehen, hätte ich mal gesagt. Ne? Ja.
0: Ja. Und dann und vielleicht so eine Planung inner, innerhalb Deutschlands noch relativ einfacher ist, sage ich mal, weil, weil das Gelände ja, ja meistens zugänglich ist. Ne? Und mhm. also sind mal ehrlich, das war recht flach und ungefährlich. Ne? Um, aber genau, über, genau. über so Alpenkamm, über Grenzlinien, um, die ja nicht immer durch Weg, äh, gut begehbares Gebiet laufen, genau, genau. muss man das auch gut planen. Ne?
1: Aber gut, man kann ja sagen, wir haben ja auch gelernt im World Run, auch, auch was navigationstechnisch, gewisse Feinheiten betrifft und mhm. Co und, und wie gesagt, also beim Alpsontel war Philipp und auch Harald Wissler, Südtiroler Fotograf, der da von seiner Seite aus durchaus beigetragen hat und wir haben auch einen einen gehabt, der sich schon mal die Strecke anschaut, der ehemaliger Mountainbike-Profi, der da schon mit Rat und Tat beiseite gestanden ist, also es war jetzt nicht nur, dass man kurz einmal auf, auf einer Karte schaut und sagt, man läuft da rüber, ne? also da, da ist schon, wie du richtig sagst, schon ein bisschen mehr Planung reingegangen, als wie man probiert entlang der innerdeutschen Grenze zu laufen. Ne?
0: Ja. Inwieweit wart, wart ihr als Läufer oder du als Läufer damit involviert in die Planung? Gab es da um, Vorbereitung für, für euch von eurer bei Seite? Der, bei der
1: Vorbereitung eigentlich nicht, muss ich sagen. Also grob, wie man die Strecke gestanden ist, man es vielleicht zu dringend gehabt, aber während dem Lauf selber, wo man gewisse Sachen adaptieren hat müssen, aufgrund von Wetter und anderen, also Schlafmöglichkeiten und Co., in dem Fall habe ich viel mitgekriegt, weil ich im gleichen Camper mit Philipp war. Also von dem man habe ich wahrscheinlich mehr mitgekriegt als viele anderen, Aber, aber da, haben schon, da haben wir jetzt nicht so viel machen müssen. Sondern also das war natürlich klar, dass man sich das genau anschaut und, und schaut, wo was geht und wer was macht im Prinzip. Aber prinzipiell ist die Route mehr oder weniger da gewesen. Also man hätte jetzt ab ich laufe dem Strich danach, der auf der Uhr ist, vielleicht nicht immer die ganz beste Idee.
0: Ne? Mhm. Ja. ja. <lacht> spannendes Thema, spannendes Thema. Ja, ja. Aber das ist ja, gehört ja dazu und das ist
1: ja ein Teil davon, dass man sagt, wer, man läuft etwas, was man nicht unbedingt vorher schon dreimal angeschaut hat. Gewisse Gegenden kennt man vielleicht, aber gewisse Gegenden waren schon super Neuland und gerade auch bei unterschiedlichen Wetterbedingungen dann wirklich Neuland. Ne? Weil es halt unter Umständen spät worden ist und man, die man mal Marmulator in der Nacht irgendwie probiert, so, um zum Schiffen irgendwie. Ja.
0: Ja. ja. Kann man ausrechnen, wie, wie lange wart ihr unterwegs? Wie viele Etappen seid ihr gelaufen? Ähm, um, zu
1: schnell gefragt, um, acht Tage, oder? Glaube ich jetzt, oder? Ja, sechs bis vierzehn,
0: ja, ja. Oder
1: muss jetzt, also kann, kann ich jetzt ein
0: Blödsinn sagen, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Sechster bis 14.10. genau, wart ihr unterwegs. Okay. Hier, ja? Okay. Ja. Ja. Acht Tage, sagst ja. du, äh, ja, ist, ähm, trotzdem, Tagesleistung im Schnitt 85 Kilometer, nee, ähm, gar nicht. Na, War ein bisschen... Bisschen mehr sogar, ne? Ja. ja
1: Bisschen mehr teilweise, ja. Also es waren schon, waren schon auch hunderte dabei. Ja. Und,
0: genau,
1: genau. Sagen wir so, dass, äh, zu viel geschlafen haben wir nicht. Das kann man, <lacht> man glaube ich, sagen. Also wir nicht viel. Kameraleute, Philipp, noch weniger.
0: <lacht> ja. Das aber auch, ähm, jetzt wo ich die Zahlen so vor mir sehe, auch, auch, auch sehr sportlich, auch für Profis, ne? Also für... Ähm, ja, ja. ja, also... Ja, wenn man, also ich sag mal... So flach 80 Kilometer am Tag oder 100 Kilometer am Tag, das ist das eine, ähm, wenn man aber noch mit Navigation äh, durch die Berge muss und auch mal so einen mhm. Hunderter hat ähm, und am nächsten Tag nochmal ran muss, mh, ist, ja. das, ist das... Also das wie gesagt,
1: es ist ja von uns keiner einen Hunderter am Tag gelaufen. Ne? Das war ich hab doch, das,
0: ihr habt das ja geteilt, ne? ja stimmt. Genau, so genau, gesagt, genau.
1: Ja. richtig, aber es waren schon, schon lange Tage und und man kommt trotzdem auf ordentlich Kilometer und auch auf ordentlich Höhenmeter, also war schon,
0: war schon gut. Ne? Mhm. Wie lange waren eure, eure Etappen so im Schnitt? Hast du das im Kopf? viel ihr
1: Es waren schon, ich sag jetzt mal nicht, also bis Marathon, mhm. ähm, nicht viel mehr als in Sommer. Ich bin glaube ich nicht ganz 300 Kilometer gelaufen in den acht Tagen. Höhenmeter habe ich jetzt nicht im Kopf, aber waren ordentlich ausreichend. Ausreichend. <lacht> ausreichend, genau, genau.
0: Ja, ja, ja. habe ich gern. Ähm, Gibt es für 2021 ein Projekt? Weißt du da schon was? Können wir da uns schon um, auf was freuen? Na, kann, kann, kann ich
1: nichts erzählen. Oder wurde ich noch nicht eingeweiht in dem Fall. Also, also nichts, was jetzt da in diese Richtung, jetzt, wenn du meinst, jetzt von Philipp oder so kommt, also da bin ich noch nicht im Bilde gesetzt. Oder weiß hm. ich auch nicht, ob ich da irgendwie mitberücksichtigt werde. Ne? Ne? Ja, ich Aber könnte sein. Also, also irgendwas, irgendwas glaube ich, im Hinterstübchen ist immer
0: am Arbeiten beim Philipp, ich gesagt. Also von
1: dem her... <lacht> Hoffen wir das Beste.
0: Ja. Ähm, ja, Wir werden ja sehen, wie, wie die Wettkampfsaison äh, dieses Jahr anläuft genau. oder abläuft, ja. sagen mal so. Also da muss man glaube ich schon
1: sagen, ab in einer normalen Wettkampfsaison, da werden also für mich vielleicht nur eher, dass ich sage, ich, da, ich, ich nehme mir die Zeit und will mir auch die Zeit nehmen, aber für viele, die da doch eher das professionell fast machen, muss man sagen, da wäre wahrscheinlich schwierig, dass sie das in einem normalen Jahr so machen können, oder? Also das war da, der Vorteil auch noch bei der Umsetzung dann von dem, dass da, keine Ahnung, Dani Jung, Hannes Namberger und Co. da wirklich dabei waren, ne? dass sie das
0: ausgegangen ist. Hm. Ja. ja, das passt, in, passt schwer in irgendeinen Trainingsplan oder in einer, in einer Vorbereitung, in der Period Periodisierung. Weil ja, genau. <lacht> er sich da zehn Tage über die Alpen schlägt. Genau. Oder acht, ja. Ja, ja. genau, genau. Hast du, für, hast du selber für 2021 irgendwelche Wettkämpfe geplant? Ähm, ja, also im Endeffekt,
1: nachdem also es sind schon einige Sachen, die jetzt bei uns irgendwo in der Gegend ist, sowas wie Meierhofen steht unter Umständen wieder am Plan. Also, ich wäre eigentlich auch Istrian die 100 Meilen oder in dem Fall die 100, sind also jetzt 110 oder so gelaufen. Als Western States Qualifier, weil den brauche ich jetzt ja auch immer noch. Also muss ich heuer noch irgendwie was zusammenkriegen, dass ich wieder meine Lose, die ich schon im Kopf habe für Western States, irgendwann einmal gar umsetzen kann, sagen wir mal so. Aber der ist auch schon wieder verschoben auf Ende September, also im April ist Kroatien lauftechnisch oder generell großveranstaltungsmäßig schon alles wieder abgesagt, leider. Ähm, Teilnahme, also zumindest in Österreich, ich hoffe, dass es passieren kann, weil es nicht so ein riesen Starterfeld hat. Das ist ein, für mich auch Premiere ein, ein Backyard-Ultra. Okay. Und halt, also das gibt es was in Österreich heuer das erste Mal. Mhm. Da bin ich einmal angemeldet. Müssen wir schauen. Da gibt es ein paar Sachen, ob das oder ein paar Fragezeichen, ob es funktionieren kann für mich. Und wo wir schon angemeldet sind, schauen wir mal, von wegen lange Distanzen, beim PTL mit zwei Freunden, das heißt UTMB, Lange Version mit selber navigieren und großen Rucksack und dem drei team okay. Also das sind ich glaub, 290 Kilometer mit 30.000 Höhenmeter und Gletscherquerung und Co. Also man hat seinen Helm mit, man hat also immer so alles mit. Also von dem her, das wird auch spannend. Das ist auch so so ein bisschen die Non-Stop-Variante im Prinzip. Weil man, man darf schlafen, man kann schlafen, aber man muss nicht. Man <lacht> muss nicht, ja. Mhm. Es wird sich aber zeigen, ob man schlafen muss. Na, wir, wir werden.
0: <lacht> <lacht> also,
1: da bin ich schon, das kenne ich schon oder so, schon lange genug im Geschäft, dass man bei der Distanz, glaube ich, das nicht probieren braucht. Oder sagen wir so, man schafft es vielleicht 150 in dem Gelände Kilometer ohne. Oder, oder vielleicht sogar 200, aber dann ist wahrscheinlich vorbei. Also, da lieber vorher einen, einen Power -E oder zwei
0: machen. Ne? Ja. Das ist auch, auch was, ähm, wo, wo ich vielleicht einige oder ich mir auch lange Zeit keine Gedanken gemacht habe, ähm, ums Thema Schlafen. Ähm, ich habe da aber ein enormes Problem mit auf den langen Distanzen auch schon. Auf den 140 Kilometer werde ich auch schon sehr müde. Also ich bin da auch ja. sehr langsam unterwegs. Ähm, da müsste ich theoretisch, na, ich auch wahrscheinlich knapp davor, schlafen zu müssen. Also zumindest war das äh, beim letzten Mal so dass man das, dass man den Schlaf einfach wie, wie Essen und wie Trinken rationiert, ne? dass das ähm, eine Ressource ist, die man ähm, ja, ja man ja. isst ja auch, bevor man Hunger hat, ne? beim Laufen. Ja, hoffentlich, hoffentlich. hoffentlich.
1: Aber mit Schlafen ist schwierig. Also es gibt sicher, je nachdem, wann, wann der Lauf auch startet, oder? und dann spätestens, wenn es in die zweite Nacht geht oder so, dann, dann merkt man sicher was. Und dann ist halt die Frage, ne? ein, ein 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten Powernap ist vielleicht im ersten Moment total viel Zeit, oder, den man, man liegen lässt, mhm. aber unter Umständen tendiert sich das wieder. Ne? Also, aber gut, wenn es am gut läuft, also, er gesagt, hast die 100 Meilen, also, da ist normalerweise schon so, dass man, dass man für das keine Zeit hat, nennen wir also es einmal so. Ja. Und, und ja, das hoffentlich rum hat, bevor es wirklich <lacht> ein, 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 ein zweiter Tag wird. Ne?
0: Ja, im besten Fall auf jeden Fall, ja, da hast du recht. ja. ja. Mhm. Ja, Du hast gerade eben Backyard angesprochen. Mm, mhm. Da gibt es auch, ähm, gibt's auch eine, eine Zuhörerfrage. Der Steve, Steve auch, mhm. ähm, von dem ich dich auch äh, lieb grüßen soll. Äh, viele Grüße okay. an die Rakete aus Graz, schreibt er. Ähm, okay. Der interessiert sich besonders für deine Backyard-Vorbereitung.
1: Oh. Mhm. Also, was ich dafür mache. Oder mhm.
2: wie?
0: Genau. Mhm. Nicht,
1: nicht zu, also, was ich zumindest geschafft habe, ist bei mir vor der Haustür raus eigentlich eine Runde zu finden, die ziemlich genau die Distanz hat, also vielleicht soll man kurz sagen, was das ist, also im Prinzip macht man ja, ist die Idee von diesem Lauf, dass man ja 6,7 Kilometer mit, je nachdem irgendwie relativ flach, sagen wir mal so, in einer Stunde lauft, den Rest der Stunde nutzt, um Essen, Trinken, Schlafen gehen und dann Beginn der nächsten Stunde wieder am Start steht, das heißt, man sollte schon einmal üben, solche und Anführungszeichen nicht schnelle Runden eigentlich zu machen und dann wieder kurz Pause zu machen und weiter zu laufen, ne? Aber so weit bin ich noch nicht, dass ich da jetzt großartig Stunden investiert habe, um die, diese Runden zu machen. Also eher habe ich dann zwei, drei, vier hinten, hinten angehängt, aber jetzt nicht wirklich die, die obligatorische Pause noch. Aber das, das ist sicher ein wichtiger Teil davon. Und klar, da wird Schlafen sicherlich ein Thema, weil im Endeffekt, das, da geht es nicht ums, wer schneller läuft, sondern wer länger läuft. Ne? Und das mit minimalen Zeiten, um überhaupt zu schlafen also von dem her wird es spannend also das ist für mich eigentlich ein schauen, schauen wie mein körper reagiert Das kenne ich natürlich auch noch nicht
0: mhm. weil die die lange distanz die ja liegt ähm, aber mit 160 kilometern wirst du wahrscheinlich dass mhm. wenn dann ähm, ja wirst du nicht so weit nicht so weit kommen ne? schätze ich mal es ist genau
1: so es ist so ausgelegt dass man äh, die, die distanz der 6,7 kilometer so dass man genau nach 24 stunden mhm. eigentlich die 100 meilen hat ne? ja. Und also bis jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der Rekord bei, ich glaube, 68 Stunden. Also man verbringt da schon einige Zeit auf einer Runde. Ja. <lacht> Mal
0: schauen. Weißt du, was über das Starterfeld fällt ähm, für euch in Österreich, Weiß sich da alles ähm, hat?
1: Nicht allzu viel, außer zumindest, der der die Frage gestellt hat, sollte dabei sein.
0: <lacht> <lacht> ah, dann will er also Tipps haben. Aha, dann verraten wir besser nicht so viel.
1: <lacht> ah, nein, da, werden wir, da werden wir schon noch plaudern. <lacht> also da bin ich. gibt es keine Geheimnisse, glaube ich. Da.
0: Ja. Also hast du noch, noch keine ähm, äh, spezialisierte Bechard-Vorbereitung?
2: Mm,
1: nein, angefangen? das nicht. Also was ich, was ich eher mache, ist bei mir ein Hausberg oder so. Letztes Wochenende einfach den Hausberg rauf und runter und das halt einfach... Wiederholen, dass man dieses, ich mal, die gleiche Strecke mhm. öfters macht, weil das ja ein bisschen, also zumindest für mich, jemand, der wahrscheinlich Bahnläufe ist, würde sagen, das ist eh gewohnt, mhm. immer in dem Oval da die gleiche Runde zu drehen. Für, für mich ist es eigentlich, Laufen ist eigentlich von A nach B oder wenn dann eine schöne große Runde eigentlich, ne? aber nicht, nicht im Kreis. Also von dem her ist das sicherlich mental ein bisschen was Neues. Genau. Mhm.
0: Ja, das, äh, ja das, das Format reizt mich auch. Ja. Weil, wie du vorhin schon sagtest, da geht es im Prinzip ja nicht darum, ähm, äh, wer schnell ist und wer nicht, sondern wer die Zeit ideal nutzt, diese Stunde, ähm, ja, in genau. einer Mischung von, von, ja, sag mal, äh, Ruhen und Laufen. Ja, da ja, gab es ja. ja letztes Jahr ganz, ganz spannende ähm, äh, ja, Strategien, ne? wenn man sich so die Rundenzeiten mal anguckt. Ähm, ich glaube, die beiden Belgier, der, der ist Karel... Karel ja, Genau. Ja. Ähm, der war ja, meine ich, relativ schnell. Jedes Mal in jeder mhm. Runde und ähm, hatte dann entsprechend lange Schlafenszeiten. Also lange in Anführungsstrichen, weil. <lacht> <lacht> also ich meine, du kannst sechs Kilometer oder knapp sieben Kilometer noch so schnell laufen, so also viel Zeit bleibt da von der Stunde nicht mehr übrig, die du ja, ordentlich ja, ja. verwerten kannst. Ähm, mhm. Und äh, gab auch natürlich welche, die ja so zehn Minuten Ruhezeiten noch hatten, ne, regelmäßig. Mhm. Und, und dann alle, was weiß ich, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden ähm, mal fünf Minuten mehr rausgelaufen sind und tatsächlich zu schlafen. Keine genau. Ahnung. Das ist ganz spannend, das, Richtig. das Thema Backyard. Aber
1: das ist jetzt mal, also wenn es stattfindet, hoffentlich, dann ist es einmal ein, ein wie soll man sagen, Kennenlernen in ja. dem Fall. Aber
0: das glaube ich schon, muss man schon sagen. Ja, ja und dann mal schauen, wie es läuft, ne? <lacht> Richtig, genau. <lacht> ja. ja, ich denke, so soll, sollte man da auch unbedingt rangehen an, an das Ganze, weil ich glaube, man hat es ja, also du hast es eh nicht in der Hand, wie weit du kommst. Ähm, wenn es dir gut ja. geht, dann hast du es sowieso nicht in der Hand, wie weit du kommst, weil dann ähm, musst du aufhören, wenn dann dein, dein letzter Mitläufer aufhört. Ähm, kann natürlich dann auch schon. Es gab ja letztes Jahr auch, auch Rennen, die irgendwie, ich habe es nicht, nicht mehr genau im Kopf, aber die ähm, fast, ähm, ich will nicht sag, sagen, lachhaft oder lächerlich wenig Runden hatten. Mhm. Ähm, weil einfach der zweite Mann ausgestiegen ist wegen irgendwas, ne? Weil er einfach nicht mehr konnte. Genau, ne? genau. Hast du dich vorbereitet auf äh, voll den Megaschlag und möchtest unbedingt ja. ähm, nach, nach äh, in die USA fliegen? Und dann genau. kommst du da an mit äh, Qualifizierungsrunden zwölf Stück oder so. Ähm, du konntest ja. dich absolut ja. nicht beweisen. <lacht> genau, genau. Ja. Das ist äh, ein super spannendes <lacht> Das ist schade,
1: aber das, das hat man nicht in der Hand. Genau, genau. genau.
0: Ja. Ähm, Steve fragt auch noch nach einem Barclay-Marathons oder den Barclay-Marathons. <lacht> Ähm, ah. fast auch gut in dein Schema, wenn du sagst, du bist nicht schnell.
1: <lacht> ja, richtig. Also, wie gesagt, navigieren und Co., also nicht, nicht immer, dass ich das super kann, aber prinzipiell kann ich es und auch das Gelände lesen bis zum einem gewissen Grad. Und der, das Format ist super spannend. Also, von dem her, da ist auch wieder der Schlafentzug eher das Problem. Ne? Und, ja. und, aber rein theoretisch, ich glaube, also ich würde nicht nein sagen, definitiv, aber ich weiß ja wohl, also beim Chiemgauer, wenn wir auf den zurückkommen, ist 2013, sind wir mit einem, äh, mit einem Amerikaner zusammengelaufen, der den als Jüngster gefinisht hat, der auch Bedwater als Jüngster gefinisht hat ähm, und der hat im ersten Jahr, ist er auch nicht allzu weit gekommen und ist dann wirklich... Für zwei Monate darunter gezogen Anführungszeichen, und hat sich das Gelände eingeprägt. Also er hat gesagt, im Prinzip ohne Geländevorkenntnisse. das heißt einem, einem ausgedehnten Urlaub dort in der Gegend ist es sehr, sehr schwer, um, um den, also ab, ab dem Fun Run noch mitzuhalten. So so. Mhm. Ja, ja. Mhm. Also das ist sicherlich das Un unser Nachteil, wenn man jetzt da ist und nicht unbedingt schneller mal nach Amerika hüpft und wenn nach Amerika, dann gibt es andere Gegenden, die auch
0: sehr schön zum so. Ja, also wenn man da Urlaub macht und, und äh, laufen genießen möchte, ich glaube, dann äh, schlägt man sich da nicht in die Wälder. Ähm, Nein, nicht. <lacht> nicht unbedingt. <lacht> <lacht> ja, wir sind okay. gespannt, ob du irgendwann mal ähm, da in der Startlinie stehst. Auf jeden Fall. Ja,
2: schau mal, genau. Hm.
0: <lacht> ja, mh, wenn wir jetzt schon quasi bei den bei den Hörerfragen sind, ähm, mhm. ist ja schon. Zwei haben wir schon. Ida-Sophie hat ja auch schon äh, nach dem Staffelstab oh. gefragt. Ähm, den Kollegen, den du auch kennst wahrscheinlich, der auch ähm, aus dem Team Salomon ist. Ich weiß nicht genau, wie er verbandelt ist. Ähm, der Marc, hier aus Deutschland. Ähm, mhm. Schreibt dir gerade, dein Schuhregal ist ja bekannt. Ne? Ähm, wir wissen ja alle, was du läufst. Ähm, er fragt aber, wie viel Paar du hast. Du so, wirklich viele, viele Schuhe hast und ähm, welcher davon dein, dein Favorite-Schuh ist. Also, also, ich habe viele. Das, ich
1: habe auch, nachdem wir in eine neue Wohnung gezogen sind und mein, mein Abstellraum im Prinzip ein Schuhregal ist, das sind schon viele, wobei manche sind, ich, ich nenne es jetzt einmal Sammlerstücke, das heißt, die, die, die werden jetzt nicht mehr großartig verwendet oder, oder wenn sehr, sehr sporadisch. Nur, also, prinzipiell sind sie dann doch eine Handvoll an, an Schuhen, mit denen man viel läuft. Und von manchen, keine Ahnung, ob es anderen auch so geht, aber von kann man sich schwer trennen, die stehen dann halt da drinnen immer noch herum, wohl wissen, dass da auch der Gummi vielleicht gar nicht mehr der, der Beste ist. Und, aber prinzipiell ist es eine kleine Handvoll und was mein Lieblingsschuh ist, puh. Also kommt dann wieder darauf an, was man läuft oder den, den, den Allzweckschuh bedingt. Aber wenn, wenn man einen Allzweckschuh wählen müsste, wäre es wahrscheinlich der Sense Ride in dem Fall. Aber sobald es natürlich jetzt für technische Sachen oder so gibt es doch was anderes, für was wirklich Matschiges noch was anderes. Also von dem her, den, den einen Schuh, also es macht schon Sinn, warum, warum da ein paar herumstehen, oder? Dass man ein bisschen, ein bisschen variieren kann. Ne?
0: Ja, das stimmt voll. Mhm. Ja. Ähm, ja, in der Salomon-Palette kenne ich mich so überhaupt nicht aus. Ja. Ähm, ich hatte vor, vor Jahren, ähm, bin ich auch mal doch, ich habe hier unten einen Speedcross stehen. Okay. Ähm, Speedcross ja. 5. Zu also der Klassiker, ne? Ähm,
1: ich sag mal, ja, wobei da, da, muss ich gestehen, also vielleicht, ich, ich hoffe, dass ich darf das erzählen, aber das war eins der Sachen, wo ich gesagt habe, nee, also mit dem, mit dem Schuh komme ich nicht zurecht, oder? Und, und, aber ich gesagt, das ist auch okay, weil es gibt eine Palette und es ist man, man kann das vielen wählen. Ne? Mhm. Das Victor Sohle genial. Für, für mich ist es ja. kippelig. Aber, aber das ist jetzt wieder mein, mein Geschmack, oder? Also von dem her, und nachdem es eine breite Palette gibt, findet man definitiv welche. Ne?
0: Da bin ich aber bei dir. Ähm, ich, die, die, der Grip, da braucht man nicht drüber sprechen. Ähm, das Ding mhm. hält quasi an, an, der, an der steilen Wand. Ähm, <lacht> da kommst du überall mit hoch. Da auf jeden ja. Fall. Ähm, aber ich ja mir ist auch ein bisschen zu hoch, einfach. Das ja, kippel nein. ich, wie du schon sagst. Ja. Ja, das stimmt voll. Aber
1: manchen gefällt es und ja. die, die lieben den, weil er die Verse hat. Also ich bin eher der, der ein bisschen weniger Sprengung bevorzugt. Es ist nicht zwangsläufig weniger Dämpfung. Das, das, mit den werden ab und zu mit der langen Distanz ist schon okay, wenn da der Schuh ein bisschen Dämpfung hat und nicht ganz minimalistisch ist. Aber prinzipiell viel Sprengung muss ich nicht haben.
0: So. Also, mhm. ja. Ja, ähm, das hat mit Sicherheit auch eine Weile gedauert, bis du dich dran gewöhnt hast, oder? Oder hast du gleich quasi, ich weiß gar nicht, ähm, wie, wie dann so die, die Range ist ähm, bei Salomon, was die Sprengung angeht?
1: Naja, also die, die wir mal, höheren gehen auf Richtung 8mm, sagen wir so, also zwischen 4 und 8, sagen wir so, mhm. 4, 6, 8, und da ist der Schuh aber, also zwischen 4, oder zwischen 6 und 8, dann muss man eher die, ich sage jetzt mal, Bedienungsanleitung sich anschauen, das fällt unter Umständen nicht immer auf, also das ist jetzt nicht so schlimm, dass man sagt, ah, ich, ich laufe nichts, was mehr als 6mm hat, also unter Umständen. Ist er 8 mm okay. Also das, das ist nicht mehr so, dass es unbedingt 0,00 sein muss, sondern ja. ein Bereich und dann ist halt der Schuh darum, der, der auch noch einiges ausmacht, wie breit ist er oder wie schmal ist er. Hm. Von dem her ist das jetzt wieder, hätte ich gesagt, bin ich dann nicht mehr so, also zeitlang vertraue ich. Warum, warum gibt es kein Nuller von Salamon? Aber ein Vierer und ein Nuller ist auch okay. Also von dem her.
0: Ja, das, das sind auch so, so ein bisschen Erhöhung. die muss auch erstmal spüren. ne 4 mm. Und wie gesagt, das meiste
1: laufen wir ja hoffentlich im Gelände ja. es geht rauf und runter. Also Klar, es macht dann einen, einen Unterschied, aber wenn da ein größerer Kiesel liegt, der ist mehr als 4 mm. Also.
0: Ja, das stimmt toll. Ja. Ja. ja, es war ja mal so eine, also eine Zeit lang, sage ich jetzt mal, also zumindest so in meiner Wahrnehmung, da haben, ähm, ja so, so religiöse Schuhfanatiker ähm, die dann äh, hm. geschaut haben, welche Schuhe sie laufen müssen. Und es muss auf jeden Fall natural sein. Und ja. Barfußschuhe ist auch so ein, so ein Schimpfwort, äh, womit man mir auch weggehen kann. Also ich mag das natürlich schon. Ich laufe gerne barfuß, also so tatsächlich. Äh, aber sobald ich einen Schuh anhabe, habe, ist da natürlich nichts mehr barfuß. Ähm, deswegen habe ich den Trend auch, ja, ich bin ihm auch mal äh. nachgegangen, aber so wirklich verstanden und Erfolg für mich ja, hatte ich da auch nicht.
1: Also rumprobiert haben, glaube ich, die meisten noch mal ja. ein bisschen geschaut. Aber Barfuß ist jetzt der, das eine ist die Sprengung, das andere ist eher, wie viel Platz haben die Zehen, oder? Also das ist ja auch wieder ein Unterschied. Und es gibt da schmale und breite Salomon-Schuhe oder Hooker oder was auch immer. Ne? Und mhm. mittlerweile immer mehr Marken, die die auch extra breite Modelle anbieten oder so. Ne? Also da ist ja jeder von uns hat andere Füße. Und da muss man einfach probieren. Also das heißt nicht, weil Kilian Joné den Schuh läuft und Rufcroft den Schuh läuft, ah Roofcraft, ja, dann heißt nicht, dass der für mich der richtige ist, oder? Also von dem her ja. muss man es ausprobieren. Ko kostet unter Umständen ein, zwei, drei, paar Schuhe. <lacht> ja. aber, aber man sollte ja durchprobieren. Also deswegen man hat gesagt gesagt, was, was der Lieblingsschuh ist, variiert ja im Prinzip ein bisschen, oder? Also zumindest mache ich so. Hm. Also ich habe nicht nur einen, mit dem ich laufe, bis er kaputt ist und schaue dass er einen neuen kriegt.
0: <lacht> ja, da hast du ja. auch genug Backup in, in der Hinterhand. Um. <lacht> Das würde mich mal, ähm, persönlich mal interessieren. Wie, wie seid ihr da ausgestattet bei Salomon? Ähm, kannst du sagen, ich brauche jetzt wieder ein neues Paar Schuhe und dann bekommst du das? Oder habt ihr da irgendwie Freimengen? oder? Was es, es, gibt a,
1: es gibt da Grundausstattung im Prinzip. Und klar, wenn Sachen kaputt werden oder, oder ab, so abgenutzt sind, dann, dann, gibt's, dann kann man was Neues anfragen. Beziehungsweise haben wir auch, wenn es dann wirklich wenn man schon zu viel verbraucht hat oder, oder zu viel nachfordert, obwohl man es eh nicht verwendet oder, oder fünf Paar so und so will und dann drauf kommt die Daumen am Ende eh dann gibt es halt nur einen, einen Rabattcode für andere mhm. Sachen. Also so, so ist jetzt nicht, dass wir, dass wir da überhäuft werden mit Schulden. Also das, was man mir immer egal sieht, ist teilweise auch schon ganz schön alt. Deswegen sage ich, der Gummi ist nicht unbedingt der, der, mhm. der Beste mehr bei, bei ein Paar. Ne? Aber prinzipiell geht, geht uns nichts ab. Also Es wäre jammernd auf sehr hohem Niveau.
0: Genau. Das ist gut zu hören. Ja, mhm. ja. schön. muss mhm. mhm. ich gerade nochmal auf meinen schlauen Zettel gucken, mhm. ob wir noch eine Hörerfrage haben. Ähm, bevor wir zu meinen letzten Fragen kommen. Ich habe mhm. nämlich, ähm, weiß nicht, ob du die anderen Episoden gehört hast. Ähm, ja, also die, einige, viele.
1: Das schon. war aber, aber nicht das letzte. Das ist ja die Woche, bin ich zu nichts gekommen. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ich habe ähm, immer so. Sag mal drei Standardfragen, die ich ähm, zum Schluss stelle, die jeder meiner Gäste bekommt, ähm, die ich dir jetzt dann auch stellen würde. Gut. Und zwar die erste Frage wäre: ähm, Wie motivierst du dich beim Laufen, wenn es mal schwer wird, was bei 160 Kilometern durchaus mal passieren kann, schätze ich?
1: Also jetzt wirklich wettkampfmäßig oder im, im, im Training im Prinzip oder? oder, oder? Dass man überhaupt die Tür rauskommt, wenn es in der Früh oder am Abend schon.
0: Ich sag mal, ja, entweder, das, das ist ja freigestellt, wie, wie du dich motivierst, wenn es schwer wird, wenn Laufen mal keinen Spaß macht. Das kann ja am Anfang sein, das kann ja irgendwo in der Mitte sein.
1: Also beim, beim Wettkampf selber muss man sicherlich sagen, auch wenn es schwer ist, irgendwie die, wie soll man sagen, sich selbst in Erinnerung rufen, dass das eigentlich schon ein cooles Privileg ist, dass man da hat, dass man da so eine Runde laufen darf, oder? im Idealfall mit Freundinnen und Co. Als, als Crew mit und als Unterstützung und man darf da selber im Prinzip eigentlich, man braucht nichts anderes tun, als da rumzulaufen und wenn es dann nicht und das ist das, was man, was man gern macht, was einem Spaß macht und durch, hoffentlich auch durch eine schöne Gegend geht. Mhm. Also das ist dann oft nur, dass man sich selber in Erinnerung ruft, dass das eigentlich, dass man das a freiwillig macht und b das was ganz Schönes ist. Ich glaube, das ist dann meistens dann schon wieder ausreichend. Beim Trainieren, ja, also im Endeffekt das Einzige, wo ich, muss ich ganz ehrlich sagen, schwer tue, ist, mich zu motivieren, oft nach einem anstrengenden Bürotag ein paar Intervalle hinzulegen, weil einfach der Kopf oft müde ist. Ne? Aber da bin ich jetzt mittlerweile, ich sage mal, alt genug, dass ich solche Tage dann auch nicht erzwinge und sage, jetzt muss ich das Intervall machen, sondern das wird halt verschoben und wenn es blöd hergeht, darf man das hätte ich jetzt nicht hören, wenn man meine Trainingspläne schreibt, dann, dann kann es auch mal sein, dass die eine woche ausfallen. Also und da habe ich kein schlechtes Gewissen, sondern da sind halt genug andere Sachen rundherum, die, die das nicht erlauben. Also da machen wir jetzt keinen kein Kopf drum eigentlich. Ne?
0: Ja. Achtest du auf ähm, eine gewisse Anzahl Wochenkilometer?
1: Ähm, nein. Also man schaut schon, dass man ein bisschen was zusammenkriegt, sage ich mal, aber das, das kann variieren und natürlich je nach, je nach Höhenmeter ist das ja wieder. Also wenn ich
2: 100
1: Kilometer und alles flach laufe, also nicht, dass ich das, das mache ich glaube ich nie, aber das, das ist ja trotzdem eine andere Belastung, als wenn man jetzt selbst in extrem nur 50 macht, aber 5000 Höhenmeter in der Woche. Ne? Also von dem her ist das jetzt eher so ein bisschen, also ich, ich glaube bei den langen Sachen ist es okay, wenn man das plus minus in, in Zeit rechnet. Jetzt natürlich nicht die Kaffeepausen dazwischen oder so, sondern aber einfach, wenn man länger unterwegs ist und wenn es jetzt halt technisch und hoch rauf geht, dann sind es halt ein viele Kilometer und da machen wir jetzt keine, keine großartigen Gedanken. Mhm. Nicht.
0: Dann erzählt für dich einfach die, die Zeit auf den Beinen oder die Zeit draußen? Genau, also,
1: nicht so, also ich, ich schreibe mir das schon auf und ich schaue mir das schon an, aber, aber prinzipiell ist das jetzt nicht, dass ich sage, oh, heute habe ich erst, die Woche habe ich erst 68, jetzt muss ich am Sonntag um, um 10 Uhr am Abend nochmal raus, damit es zumindest 80 werden oder so. Also das da können 68 okay sein.
0: <lacht> <lacht> gut, gut, das verrückt mich. <lacht> <lacht> gut, äh, zweite Frage, worauf kannst du unterwegs nicht verzichten? Sei es bei einem Wettkampf oder eben auch äh, beim Training, das können jetzt sein, hm. ich sag mal, <lacht> Lieblingsausrüstungsstück oder irgendwas hm. zu essen oder wie auch immer. Genau, also an, an die Frage kann wer wer ist <lacht> oder
1: so. ähm, Prinzipiell Wahrscheinlich, man hat schon oft, ich sage jetzt mal, es ist trotzdem sein Handy mit seinen Kopfhörern oder sonst irgendwas, aber prinzipiell in letzter Zeit, muss ich sagen, sehr oft meine, ganz einfach meine Handflasche, also eine Flask mit einem Schlauferlummer dass die um die Hand ist oder die man in den Gürtel stecken kann oder sonst irgendwie. Und damit der, der kleine Lauf auch durchaus einmal Marathon werden kann oder vier Stunden werden, ohne dass man, dass man ganz eingeht und das einfach mit hat. Also, das ist irgendwie mein, mein kleines, äh, muss man so ein kleines Flaschel, das meistens dabei ist. Ne?
0: Hm. Ja. Also immer, immer eine kleine Reserve für Unvorhergesehenes. Ja, also jetzt,
1: wenn, wenn man weiß, es ist ja eh schon neun am Abend und man, man macht eine Runde, dann, dann wahrscheinlich nicht. Dann und gerade in Graz gibt es viel, viel Trinkbrunnen und Co., die man, die man irgendwie anlaufen kann, falls es schlecht geht. Also da braucht man es nicht. Aber wenn es ein bisschen unter dem Tag ist und man nicht ganz, also das kommt schon vor, dass man losläuft und Vielleicht was nicht ganz so langes vorhat und dann wird es länger, dann ist aber schon ganz praktisch,
2: genau. hm. ah,
0: Okay. Gut. Und ähm, die letzte und wahrscheinlich philosophischste Frage. Äh, wenn du eine Sache im Laufsport verändern könntest, was wäre das? Hm. Ich, also eigentlich
1: würde ich ja äh, vieles gerne ein bisschen behalten, sagen wir mal so, oder? Also so, so viel ändern muss es ja gar nicht. Also wie gesagt, UTMB, ich habe das das erste Mal 2006 laufen dürfen, wo das definitiv noch ein, ein kleinerer Rahmen war, als was das jetzt ist. Das heißt, ich freue mich über jeden, der da, da kommt und gerade jetzt Corona-Zeiten, viele Leute sind drauf gekommen, dass das Laufen und äh, Waldwegerl und kleine Hügel und Co. eigentlich eine schöne Freizeitbeschäftigung ist und auch den meisten ganz gut tut. Aber dass man trotzdem, also, was momentan ein bisschen bei uns zumindest zu erkennen ist, dass, dass Leute unterwegs sind, denen die Wege nicht viel wert sind und die auch keinen Mistkübel kennen oder zumindest mhm. nicht den Mist mitheimnehmen. Also, das ist das, was ich, was ich momentan ein bisschen ab und zu äh, ein bisschen schade finde, dass das zwar toll ist, dass die Leute in Natur entdecken, aber dass man ihnen trotzdem irgendwie klar machen muss oder sollte, dass sie einen Müll mitheimnehmen oder zumindest bis zum nächsten Mistkübel transportieren. Das ist eigentlich mein, was ich gerne ändern würde momentan.
0: Oh ja, da sprichst du ein, ein heißes Thema bei mir an. Oh. Ähm, das ist auch eins meiner, meiner Steckenpferde: ähm, den Müll aufsammeln anderer Leute. Oh. Das mache ich total gerne oh. ähm, auf meinen Hausstrecken.
1: Wobei, gesagt, trotzdem nochmal, ich glaube, dass das sehr positiv ist, dass die Leute rausgehen ja. und das, das wertschätzen und auch ihre, ihre Umgebung. Also da in Graz sind, glaube ich, viele, die drauf gekommen sind, dass irgendwelche ein cooles Stadtumfeld haben oder teilweise sogar in der Stadt ganz coole Wege,
0: mit der man, auf der man was machen kann. Hm. Ja. Ich bin mal gespannt, um, wie viel davon übrig bleibt. Um, Die, ja, ist richtig. Ja. Wenn wieder alle ihren ihren uh, ihren Sport machen dürfen, wenn sie alle wieder Tennis spielen dürfen und Fußball spielen ja, und uh, in Fitnessstudio dann ähm, ja. nicht mehr spazieren gehen müssen.
1: Gut, <lacht> ja, das, das, das glaube ich schon. Also die Spaziergeher, weiß ich nicht, die werden sich wieder reduzieren. im Jahr. Das ist schon richtig. Ja. Bei den Läufern sicherlich auch, aber die, die paar, paar wenigen, die es vielleicht dann motiviert, auch gut, oder? Also,
0: ja, so jeder der Läufer ist ein guter wenn man,
1: also, wenn, man, wenn man einen oder eine dazu überreden kann und das ist ein, ein positiver Einfluss in dem bei ihrem Leben, dann ist es ja schon, man hat schon was gewonnen, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. 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 Ist ja eh ein, ein großes Problem. Ich denke, ähm, auch in der Gesellschaft in Österreich, ähm, wir sehen uns ja da nicht so unähnlich, glaube ich, äh, unsere beiden <lacht> Länder, äh, was äh, Bewegungsfaulheit angeht in nicht der breiten Masse. Ja. Genau,
1: also wir, wir werden dann halt oft dargestellt, dass, dass man zu viel machen würde, ja. ne? obwohl es da, glaube ich, nicht allzu viele Studien gibt, die das beweisen, aber natürlich, das, das, ist, das muss ja schon langsam sein, wenn man das macht, <lacht> aber, aber prinzipiell, dass man sich bewegt, das muss ja gar nicht zu viel sein, ne? aber mehr zu hoffen, dass das, oder zu wünschen, dass ein paar das beibehalten. Ne?
0: Ja. Hast du bei dir in der Gegend ähm, so eine Art Lauftreff oder läufst du meistens alleine? Ähm, eigentlich gar nicht. Ne? Also ich bin, ich bin da, wie gesagt,
1: ich habe ein paar Kletterkollegen und Co., die durchaus fit sind und bergmäßig und Co. unterwegs sind oder teilweise, mit die Fahrerkleider und mit dem Rucksack unterwegs sind und die schon auch laufen gehen. Aber zu richtig Lauftreff, na eigentlich nicht. Also da bin ich, wie gesagt, eher da oder einfach vom, vom Arbeiten her ein bisschen zu un, ungeplant, dass ich das zu gewissen Zeiten schaffe. Ab und zu gibt es was, aber jetzt nichts Großartiges, nein,
2: nein.
0: Okay. Ja, das ist auch ein großer Vorteil unseres Sports, ähm, dass man sehr, sehr flexibel ist. Genau, also im
1: Prinzip gerade jetzt mit Winter und Co., also eigentlich, ich laufe gerne im Regen und im Schnee genauso und Stirnlampe auf und raus, oder? also im Prinzip haben wir nicht nicht allzu viel ausreden, dass wir nicht machen. Das ist ja eigentlich ganz schön,
0: oder? Das ja, das ist schön und, äh, und ungeschickt zugleich, dass wir eigentlich keine Ausreden haben.
1: Ja. ja, das stimmt, stimmt. Aber also ich, ich muss wieder sagen, ich bin eben, ich laufe gerne im Regen und auch gerne im Gatsch. Also wie gesagt, Schottland oder so, das war immer, das habe ich immer sehr gut in Erinnerung. Aber auch deshalb glaube ich, weil es bei uns da gerne auch trainiere. Also wenn es Wetter ist, ist oft
0: sogar für mich leicht rauszugehen, Das ist ja Glücklicherweise. Das ist gut. Das Gefühl danach ist schön, wenn man wieder zu Hause ist. Bei der Dusche. Ja. Bei der Dusche, ja. ja. Und ähm, wenn wir mal ehrlich sind, Regen ist auch immer nur die ersten fünf Minuten schlimm beim Loslaufen. Ähm, also in ja, aller Regel, ne?
1: Genau, wenn es nicht zu kalt ist, ist ja, ja wirklich... Also Sommerregen ist ja etwas Schönes, aber also, ja.
0: Ja, da kann man nichts sehen. Schön, schön. Ja, ja dann mhm. habe ich, glaube ich, alles gefragt, was ich habe fragen wollen.
2: Sehr schön,
0: und was die Zuhörer haben wissen wollen. Mhm. Ja, ja, dann ähm, kannst du noch uns noch erzählen, wie man dir folgen kann, wenn man dir folgen darf, wie man dich findet? Ähm, pr prinzipiell momentan modern äh, Instagram, trail Tom Wagner,
1: also das muss ich sagen, ist eigentlich noch aus meiner alten Homepage damals noch vom Namen her, deshalb ein bisschen lang, aber also Tom Wagner auf Instagram und eine Homepage, die tomwagner.at ist, aber wie gesagt, das sind meine Ergebnisse und alles drauf und immer wieder mal kleine, kleine Blog-Einträge, aber ich bin da jetzt nicht immer ganz aktiv dran, es sind einige Links und Co., aber es gibt Momente, da mache ich wieder ein bisschen mehr und dann einfach zeitlich, nachdem ich vom Arbeiten her viel schreibe und Co., dann am Abend oft nicht ganz die Muse habe, da allzu mhm. lange was zu schreiben, aber prinzipiell oft so kurze Rennberichte oder so, das ist dann da drin, ja.
0: Und, dann verlinken wir auf jeden Fall dein Instagram-Profil und die Webseite. Gute gern. Und, äh, dann können die Zuhörer dir folgen und äh, auch vielleicht mal dein Schuhregal bewundern. <lacht> genau, das sollte man irgendwo finden. Schön, schön. Dann ähm, gebührt dir als Gast quasi gebühren die letzten Worte. Ähm, und die, die, le ja, die letzten Worte. <lacht> Boah. Übers Laufen? Oder? <lacht> ja, das würde sich anbieten. Ähm, aber wir sind auch also, sehr sehr themenoffen. <lacht> also, wie gesagt, wenn man jetzt in die, in die Zukunft blicken, darf, ich hoffe,
1: dass, wir, dass die Rennsaison, also ich brauche keine Rennen, um, um, um Laufen zu gehen, aber trotzdem ist es, was mir fehlt, sind eher nicht die Rennen, sondern die, die gehen in denen die Rennen stattfinden. oder Also, wie gesagt, das war am Glättern auch schon so, dass ich gern gereist bin und gerne mir was Neues angeschaut habe und neue oder andere Leute kennengelernt habe. Und das ist eigentlich das, was momentan abgeht. Das Laufen habe ich vor der ja auch, aber irgendwo nach Kroatien nach Amerika, irgendwo hinzufahren und was Neues zu sehen und auch was zu laufen mit Gleichgesinnten, das, das geht schon ein bisschen ab momentan. Also das
0: hoffe ich schon, dass wir, das, dass wir das wieder zurückbekommen, sagen wir mal so. Ja, da bin ich voll bei dir, auch wenn ich selber auch kein Wettkämpfer bin aber einfach dieses ähm, Zusammensein, was die Trail-Szene genau. ja dann doch ausmacht.
1: Richtig, ähm, genau. Das, das, ja, das wünschen wir uns Retour,
0: genau. Genau, das machen wir so, das <lacht> wünschen wir uns und dann ähm, benehmen wir uns alle noch ein bisschen und dann wird das hoffentlich alles wieder gut. <lacht> genau, das machen wir. <lacht> alles klar, dann ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich Danke. weiß ja, dass du heute den ganzen Tag im Auto unterwegs warst. Ähm, ja, passt war's gut. <lacht> quasi gerade eben erst nach Hause gekommen. Genau, genau. <lacht> ja, dann, äh, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit und ähm,
1: Ich danke. Schönen Abend noch. Ebenso. Tschö. Ja, gut. Ciao.